0: Bienvenidos al podcast de primera lectura, capítulo primero de la ley 11-2021 con Jaime Aneiros Pereira. En este primer capítulo, denominado Imposición Patrimonial, el profesor Aneiros nos explica las nuevas reglas de valoración en el caso de transmisión o tenencia de un patrimonio. Este cambio tiene efectos a partir del 11 de julio de 2021 cambio supone una modificación transversal ya que sustituye el valor por un valor de referencia en el caso de inmuebles que afecta al impuesto sobre transmisiones patrimoniales, al impuesto sobre patrimonio y al impuesto sobre sucesiones y donaciones. La ley de medidas contra el fraude fiscal que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado del pasado 10 de julio del año 2021 y que tiene buena parte de sus disposiciones eh, ya en vigor, incluye un cambio en la tributación de la transmisión o la propia tenencia de un patrimonio. Por tanto, todos aquellos impuestos que están eh, afectados o incluidos en el ámbito de la imposición patrimonial tienen alguna reforma, alguna novedad eh, derivada de esta eh, Ley de Medidas contra el Fraude fiscal. Así sucede, en primer lugar, en el impuesto sobre el patrimonio. Como sabemos, los bienes inmuebles en el impuesto sobre el patrimonio se valoran eh, teniendo en cuenta tres parámetros. Bueno, pues eh, se mantiene el valor catastral como parámetro, se, se mantiene también el precio contra prestación, pero se incluye eh, un nuevo elemento, un nuevo factor de comparación, que es el determinado, el valor determinado por la administración. Por tanto, los bienes inmuebles se valorarán en el impuesto sobre el patrimonio de acuerdo con el mayor valor de tres, el catastral, el determinado o comprobado por la administración y el precio de adquisición. En esta referencia, al valor determinado por la administración se quiere hacer o se, quiere, se le hace la puerta de entrada, se le da la puerta de entrada al valor de referencia de mercado. Y es que, en segundo lugar, la ley de medidas contra el fraude fiscal modifica la ley del catastro inmobiliario y la modifica para incluir un nuevo concepto que es el valor de referencia. Este valor de referencia eh, pretende que la Dirección General del Catastro determine de forma objetiva y con el límite del valor de mercado el valor de referencia de los inmuebles. Este valor de referencia se determinará por los precios que comuniquen los notarios en relación con las compraventas inmobiliarias que tramiten, que documenten. Por lo tanto, eh, un nuevo valor, un nuevo elemento de comparación en el impuesto sobre el patrimonio y como veremos también en otros impuestos. Pero eh, lo relevante es que esta disposición ya está en vigor y que habilita a la Dirección General del Catastro, a determinar de forma objetiva eh, y con el límite siempre del valor de mercado, el valor de referencia de los distintos inmuebles situados en nuestro país. Por tanto, eh, tengamos en cuenta que esto es una eh, transformación sustancial de la valoración de los inmuebles que ya no dependen de su propio, digamos, valor, sino que van a tener un factor de comparación que va a ser el valor de las transferencias de inmuebles similares eh, en, la, en la misma zona. Por lo tanto, eh, una cuestión muy novedosa y además cuestión que afecta también en cuanto a las vías de comprobación y que afecta también en cuanto a la defensa o a los, las posibilidades de recurso frente a ese eh, valor de referencia eh, de mercado. Se trata de una cuestión que venía siendo demandada por comunidades autónomas de distinto signo político, que ya estaba, eh, digamos, en la anterior legislatura y en la anterior incluso eh, previsto en una ley de medidas contra contra el fraude fiscal y que ahora ve, ve la luz. Por lo tanto, eh, un nuevo concepto de valor. Mientras la Dirección General de, de, del Catastro no eh, apruebe reglamentariamente el desarrollo de este valor de referencia, se contempla que de forma transitoria se aplicarán las normas técnicas de valoración y el cuadro marco de valores del suelo para determinar terminar eh, ese valor de referencia de los inmuebles, pero en cualquier caso es una transformación eh, sustancial en cuanto a la valoración de los inmuebles, como digo, en cuanto también a los mecanismos de comprobación que puede poner en marcha la administración y también por supuesto en cuanto a las posibilidades de defensa o más bien hay que decirlo de forma clara a la imposibilidad de defenderse frente a ese valor de referencia de mercado que fija ahora la ley del catastro inmobiliario y que se a los restantes impuestos eh, patrimoniales y es que en tercer lugar también hay que hacer referencia a que la ley de medidas contra el fraude modifica la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones para incluir en su articulado, en el artículo 10, un nuevo concepto de valor en sustitución del valor real, es decir, se, des, se borra, desaparece esa referencia al valor real y se sustituye por el concepto y por el término valor. Por lo tanto, este término valor, como también se deja más claro en, el, en la propia reforma, eh, incluye eh, el valor de referencia en el caso de los inmuebles, puesto que esa regla general de valoración, en el impuesto sobre sucesiones y de eh, la base imponible se determinará de acuerdo con el valor de los bienes y derechos se completa con dos reglas especiales una la referencia al valor de mercado de los derechos o de otro tipo de bienes que no sean bienes inmuebles y dos con el, eh, la previsión para los bienes inmuebles con la aplicación del valor de referencia de los inmuebles por tanto eh, en la imposición patrimonial en este caso cedida a las comunidades autónomas esa referencia ese valor de referencia va a configurar la base imponible del impuesto sobre eh, sucesiones y donaciones. Y tengamos en cuenta que estas disposiciones a las que me estoy haciendo referencia están en vigor ya desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado y para las eh, operaciones, para los negocios, para los actos, es decir, para las transmisiones que se realicen eh, con posterioridad, por lo tanto, al eh, día eh, 11 de julio del año 2021. Por lo tanto, eh, debemos de tener en cuenta estas nuevas de, de valoración. Es importante también destacar, eh, en cuarto lugar, que en el impuesto sobre sucesiones y donaciones se modifica también eh, la regla de la acumulación de las donaciones. El artículo 30 de la ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones obliga ahora a acumular eh, como donaciones las adquisiciones producidas en vida del causante como consecuencia de contratos y pactos sucesorios eh, siempre que digamos, que el fallecimiento haya tenido lugar en el plazo de tres años. Por lo tanto, la acumulación de esos pactos sucesorios muy frecuentes en el ámbito catalán, en el ámbito balear, en el ámbito aragonés, en el ámbito también gallego, hace que haya que acumular a la base imponible, por lo tanto, esas, esos pactos sucesorios realizados en los tres años eh, anteriores al fallecimiento del causante. Por lo tanto, se trata de una cuestión que también incide, también influye en el ámbito de la eh, tributación de las herencias, en el ámbito de la tributación de los pactos sucesorios, porque, como digo, obliga a acumular en la base imponible esas, esos pactos sucesorios que se hayan realizado en los tres años eh, anteriores. También este impuesto, en el impuesto sobre sucesiones, se realizó una modificación de carácter, en cierta medida, técnico eh, pero con alguna trascendencia más que la técnica eh, en lo que se refiere a la adecuación de la normativa del impuesto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 3 de septiembre de 2014, esto es, a la liquidación de las herencias por parte de los contribuyentes que deban de tributar en España por obligación real. Se incluye la referencia a que el causante haya sido no residente en España, eliminando esa distinción que existía entre Unión Europea y espacio económico europeo. Por lo tanto, una relación más ampliada para los, para los eh, supuestos de tributación en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Eh, también, de alguna forma, como imposición patrimonial eh, y en relación con las transmisiones, puesto que es un, una operación que eh, solía o podía estar eh, también enmarcada en la adquisición de bienes eh, por herencia derivados de un pacto sucesorio, se modifica el artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para también eh, establecer una regla, digamos, en eh, cierta medida anti planificación fiscal eh, agresiva, en el caso de las eh, adquisiciones de bienes inmuebles eh, a través de un pacto sucesorio, de tal forma que se establece que si se transmite esos bienes eh, antes del transcurso de cinco años, eh, el, eh, el, el sujeto se subrogará en la posición del eh, transmitente respecto del valor y de la fecha de adquisición cuando este valor fuese inferior al previsto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por lo tanto, se establece en este caso un plazo de cinco años, un transcurso de cinco años para el que eh, si el bien se transmite antes de que transcurra, eh, el eh, adquirente se subroga en la posición del transmitente respecto del valor y fecha de adquisición. Eh, se trata con esta medida de eliminar, de eliminar uno de los beneficios eh, que tenían, eh, digamos, anexos eh, la transmisión de bienes a través de un pacto de mejora, porque si el, el, el mejorado o el, el que se beneficia del pacto sucesorio transmitía el bien eh, de, digamos se derivaba una menor tributación lo que se hace con este con esta modificación es ampliar el espectro de años y por tanto ampliar la posibilidad de ganar hay que decir que esta modificación ya está en vigor también desde eh, la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley, la disposición transitoria primera, así lo señala y, por tanto, las eh, transmisiones de bienes adquiridos por pacto sucesorio eh, a partir eh, del 11 de julio de 2021 van a aplicar esta regla, esta nueva regla del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre eh, la Renta de las Personas eh, Físicas. Eh, como decía, la imposición patrimonial también eh, está afectada por la ley de Medidas contra el fraude y, singularmente, también el impuesto sobre transmisiones patrimoniales. También aquí se elimina la referencia al valor real como regla general de la base imponible del impuesto y el artículo 10 habla simplemente del concepto valor en sustitución de ese concepto jurídico indeterminado que era el valor eh, real. Y esta eh, regla del valor, sin más, eh, aparente, se completa con eh, dos reglas especiales. De nuevo, el valor de mercado para algunos inmuebles y... Perdón, el valor de mercado, quiero decir, para algunos eh, bienes, y eh, el valor de referencia, aquí sí, para los bienes inmuebles. Por lo tanto, también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales se incluye el eh, concepto y el valor de referencia como uno de los elementos eh, de cuantificación de las transmisiones patrimoniales que afecten a bienes inmuebles. Por tanto, ya vemos que tanto en el impuesto sobre el patrimonio como en el impuesto sobre sucesiones, como también en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el concepto y la referencia, al valor de referencia, es una de las novedades más destacadas que se derivan desde la entrada en vigor de la ley de medidas contra el fraude fiscal, por lo tanto también en las transmisiones patrimoniales onerosas, también en las transmisiones inter por lo tanto, que se realicen entre sujetos que sujetos que no estén eh, obligados a tributar en el IVA, el, la base imponible va a ser el valor de referencia en el caso de los bienes eh, inmuebles. También hay que decir que en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales o en relación con el impuesto sobre eh, transmisiones patrimoniales y eh, como cláusula de cierre del sistema también se modifica el artículo 314 de la Ley del Mercado de Valores, el antiguo artículo 108 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, por tanto, esa cláusula antilusiva, esa cláusula que obliga a tributar por transmisiones o por IVA en, en determinados supuestos. bueno, pues En este artículo 314 también se establece que esa sustitución de los valores netos contables se hará por el valor de referencia, de los bienes inmuebles si la operación está sujeta a impuestos sobre transmisiones patrimoniales. Por tanto, también incluso en la cláusula antielusiva específica del artículo 314 de la ley del mercado de valores, se incluye esa referencia al valor de referencia de mercado de los bienes inmuebles. Por último, en el ámbito del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, también se modifica el artículo 7.5. Eh, para intentar clarificar la no sujeción a TPO, a transmisiones patrimoniales eh, onerosas de aquellas operaciones eh, en las que los transmitentes sean empresarios o profesionales, en el ejercicio de su actividad económica y ello con independencia de la condición del adquirente. Por tanto, una regla también de mejora técnica, en este caso, en el artículo 7.5 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. En cualquier caso, la referencia en la, eh, o la relevancia de la modificación eh, aprobada por la Ley de Medidas contra el fraude Fiscal está en la previsión en la incorporación de forma transversal, como vemos, en la imposición patrimonial del nuevo valor que se va a aplicar en el caso de los inmuebles, que no es otro que el valor de referencia. Esta regulación del valor de referencia hace que la impugnación del valor de referencia asignado a un bien inmueble tenga, digamos, unas oportunidades limitadas y tenga también unas, unos plazos exactos en los que eh, poder recurrir frente a ese eh, valor de referencia asignado al inmueble. Por tanto, es uno de los aspectos que marcará, sin duda, la transmisión de bienes inmuebles realizada fundamentalmente en el segundo semestre de este año 2021, siempre después de la publicación y entrada en vigor de la Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal, por tanto, siempre después del pasado 11 de julio de 2021.